0: Je viens
1: de croiser le voisin. Mon chou, ton masque...
0: Ah, désolé, j'ai croisé le voisin en récupérant le courrier et notre relevé Distingo. Fallait que je lui
1: parle. Ah, lui aussi, tu lui as expliqué comment profiter d'un des meilleurs taux du marché
0: Évidemment. T'es pas croyable. Bah, il fallait bien que je lui dise que sur PSABank.fr, il y a une super offre
1: en prime. Du nom, rappelle-moi qui a insisté pour ouvrir notre livret Distingo l'an dernier. C'est vrai,
0: t'as toujours su comment nous distinguer.
1: Distingo par PSA Banque, mettons votre épargne au travail.
0: Profitez vite du livret Distingo à taux promotionnel avant le 28 février 2021, voire conditions sur PSABank.fr. Passez-moi le journaliste, c'est le rendez-vous podcast du Figaro qui répond à vos réactions et vos questions. Je suis Pierre Pilet et sans plus attendre, je vous emmène dans la rédaction du Figaro. On part à Moscou aujourd'hui retrouver Alain Barluet. Alain, bonjour.
1: Bonjour.
0: Vous êtes le correspondant du Figaro en Russie, pays où s'est déroulé un deuxième week-end de manifestations, dans la capitale comme dans d'autres villes, pour réclamer la libération de l'opposant Alexei Navalny, lui qui est emprisonné depuis la mi-janvier, et son retour de soins après une tentative d'empoisonnement. Près de 5000 arrestations, mouvement limité, disent certains lecteurs du Figaro.fr. Eric Bron écrit par exemple « Navalny, soi-disant premier opposant à Poutine. Quelle blague !» Alain... Que pensez-vous de
1: ce message La réaction de ce, ce lecteur ne, ne me surprend pas et, et, et n'est pas, certainement pas seul dans son genre. Parce que ce qui se pose, c'est le statut de Navalny. Est-ce que c'est un lanceur d'alerte Est-ce que c'est un militant contre la corruption On sait que c'est comme ça qu'il s'est fait connaître à travers ces vidéos. Est-ce que c'est un homme politique Après tout, il a été candidat à la mairie de Moscou en 2013, il a eu 25% des voix, il a voulu être candidat à la présidentielle, mais en même temps, c'est un homme politique, comme on dit ici, hors système, d'une opposition qui n'est pas acceptée officiellement. Donc, est-il vraiment euh, opposant Moi, je pense que la réponse est, est oui parce qu'il est euh, finalement, je dirais, seul de son espèce, à travers toutes les péripéties qu'il a connues, Navalny, depuis son empoisonnement au mois d'août dernier, et eh bien sa, sa notoriété a beaucoup augmenté, il s'est fait connaître et il a réussi à instituer face à Poutine ce que le Kremlin ne voulait surtout pas, c'est-à-dire une sorte de duel, duel peut-être factice entre le président au pouvoir depuis 20 ans, qui a tous les leviers, et puis cet électron libre, cet opposant d'un genre non identifié qu'a Navalny. Navalny s'est mis dans la position du numéro 2, sur la scène politique euh, russe, même si son statut est celui d'un homme politique euh, qui reste marginal et euh, qui est euh, décrié par beaucoup de Russes.
0: Alors prenons d'autres commentaires des internautes du Figaro.fr. Euh, « Hello, la France !» écrit « Navalny ne me dit rien de bon, il serait pire que Poutine. Entre les deux, je préfère ce joueur d'échecs qu'est Poutine. » MCES ajoute « Navalny est peu connu en Russie. » On sent, Alain, en vous lisant, qu'il y a eh bien, pas mal de méfiance quand même vis-à-vis du, du
1: personnage. C'est certain. Néanmoins, il faut remarquer que sa notoriété... La, la connaissance que les Russes ont de lui a singulièrement progressé. Et euh, en septembre, une étude qui a été faite par un institut tout à fait crédible ici, qui est l'Institut Levada, soulignait qu'il avait la, la confiance de 20% des Russes. Ce qui est quand même assez considérable, bien derrière qui, lui, est entre 50 et 60 Mais, malgré tout, c'était assez considérable. Néanmoins, il est certain que, pour beaucoup, et j'en fais l'expérience tous les jours, en parlant à différentes catégories de personnes, que ce soit, des, je dirais, en quelque sorte, l'homme de la rue, ou des, des gens qui font du business, ou d'autres, des professeurs, par exemple, Navalny, pour eux, c'est rien. Il n'est pas, je dirais, dans le cercle du pouvoir. Il n'a il pas passé cette ligne entre l'opposition hors système et l'opposition admise, donc une opposition qui est évidemment beaucoup plus, je dirais, docile, sinon afféodée et donc euh, il est en dehors de ce cercle et là il y a toute une palette d'oppositions critique vis-à-vis de lui, depuis une forme d'indifférence jusqu'à une assez forte, je dirais, agressivité avec des gens, effectivement, qui l'accusent d'être à la solde de l'étranger, un agent des Américains, proche des services de renseignement occidentaux. C'est un personnage qui n'est pas indifférent. En tout cas, c'est un, un gros caillou dans la botte de Vladimir Poutine et, Pour lui, certainement, la présence, le retour de Navalny, son activisme, alors même qu'il se trouve maintenant en prison, tout ceci est est dérangeant pour le pouvoir.
0: Mais finalement, descendre dans la rue pour réclamer la libération d'Alexei Navalny, est-ce que c'est un prétexte pour dénoncer autre chose, Alain
1: c'est ce qu'on entendait à travers les slogans. Il y avait à la fois des slogans pour la liberté et la libération de Navalny. Il y avait aussi beaucoup de slogans contre Poutine, contre la corruption, contre l'immobilisme, contre la justice, contre Voilà. Et au fond, et c'est ça qui est intéressant, c'est que euh, s'exprime une très très grande lassitude, un pessimisme sur euh, l'évolution de la situation en Russie, avec euh, un tour de vis sur les droits civiques, avec euh, une stagnation des revenus, même s'il euh, y aurait beaucoup à dire sur l'économie russe, qui marque aussi des points à travers cette période bien particulière de pandémie, que la Russie traverse euh, bon an, mal an. Tout ça pour dire que s'exprime beaucoup de mal-être et c'est ce que révèle euh, l'engouement limité mais croissant pour Navalny.
0: Bon, et après se demande Théodora Pindikova, lectrice du Figaro.fr. Feu de paille, poste de son côté Criss-Cross. Quelle suite est possible, Alain
1: Il y a certainement une, une inquiétude euh, de voir se pérenniser, s'enquister une euh, situation de contestation, même euh, diffuse. Alors, Comment évaluer cette inquiétude Ça, c'est compliqué parce que, d'une part, on voit que les services de force euh, agissent, euh, interpellent, emprisonnent, des affaires pénales se préparent, on veut étouffer ce mouvement. Et d'un autre euh, côté, eh bien, il y a une Russie qui est sur son air un régime qui, finalement, tient très peu compte des réactions de l'étranger, des sanctions qui lui font mal, des réactions internationales. Et Navalny en a, en a suscité, bien évidemment, et va continuer d'en susciter. Euh, toute cette pression de l'étranger euh, conforterait plutôt Poutine dans sa volonté d'avancer comme il le fait. Et euh, peut-être, justement, euh, s'il y a une contestation un peu forte qui se développe, là, il y a des points d'interrogation sur quelle pourrait être la position du régime, sachant qu'on l'a vu aussi à travers diverses affaires touchant des personnalités de moindre envergure que Navalny. Mais tout de même, on a vu des cas où le régime essayait de, bah, de faire un pas en arrière, de lâcher un tout petit peu de l'Est pour surmonter l'obstacle. Donc euh, oui, une inquiétude, tout dépendra de la façon dont ce mouvement va se poursuivre. Mouvement à la fois très spectaculaire, surtout, il faut quand même le dire, euh, quoi qu'on en pense et quoi qu'il révèle, un mouvement qui est quand même très limité à l'échelle de la Russie.
0: Eh bien, Merci Alain Barluet pour cet éclairage venu de Moscou, où vous êtes le correspondant du Figaro. Les dernières informations, les dernières actualités venues de, de Russie et euh, issues de votre plume sont à retrouver sur lefigaro.fr. Merci également à Guillaume Cabaret pour la réalisation de ce podcast.